0: О, в тебе новий штатив.
1: У мене новий штатив. Ти його не бачив.
0: Щось нове в твоєму житті з'явилося.
1: У мене з'явився новий штатив і популярність. <світ> На відстані.
0: Ми поза кадром говорили про те, яка тонка матерія, ця популярність, і як вона може насправді нашкодити. Але це, я думаю, тема для іншого епізоду. Але наш висновок з Софією, мені здається, ми досягли в цьому домовленості і згоди в тому, що популярність отруює. Якісь частини життя так точно. Усім привіт! Це подкаст простими словами. Ми повернулись до вас з новою жабою. Мене звати Марк Лівін, я журналіст та письменник.
1: Мене звати Софія Терлес, я психологиня.
0: Короткий екскурс в історію створення цього подкасту. Цей епізод ми не записали з першого разу. Ем, Софія, можливо, ти поділишся своїм е, спостереженням, чому власне так сталося.
1: Нас спіткала доля багатьох, хто зараз має стосунки на відстані. У нас був дуже-дуже поганий Wi-Fi, інтернет. Нас постійно переривало, причому я чула Марка досить добре, а він мене дуже погано. І це, це було важко, тому що надзвичайно фруструюче насправді не чути людину, або коли тебе не чують. Очі Марка блукали поглядом по стінах в його кімнаті, і я розуміла, що він мене не чує. Хоча він видавав, можливо, або пробував щось, щось зрозуміти через навушники. І це було важко, фруструючи для обидвох.
0: Ми, ми правда, старались. Ми, ми писали годину матеріалу і... Ми робили спроби, але в нас не вийшло. І цікаво те, що було з нами після після епізоду. Всі всі ці старання, плюс фрустрація, плюс емоції, які з'являються, коли ти не можеш почути людину, вони все-таки вплинули на наше самопочуття. І ми вже потім за кадром, за розмовою ділилися з Софією, власне, якоюсь виснаженістю в тому, як це не, не те, щоб дуже добре впливає на самопочуття. І якщо, наприклад, людина несвідома, Цього, то вона може подумати, наприклад, якщо це перенести десь на сторону, що стосунки приносять їй страждання. Хоча питання полягає в якості зв'язку. І мені здається, що це хороша метафора взагалі і хороша ілюстрація для початку цього епізоду, епізоду про стосунки на відстані.
1: Так, я точно пам'ятаю, що після епізоду в мене було таке враження, що з мене висмахнули всі сили, якась зустріч з дементерами прямо відбулася, і ти поділився, що для тебе це було так само. Я подумала, як добре, що можна вільно про це написати, бо як ніби ти ділиш однакові відчуття з людиною, і я точно пам'ятаю, що після нашої розмови мені стало легше. Тому ми закликаємо, я особисто точно закликаю вас проговорювати, якщо не вдається щось, якщо є якийсь розрив зв'язку Wi-Fi.
0: Але, як заповідав Людві Хвітгенштейн, якщо про це неможливо поговорити то про це можна принаймні написати або <смі> в якійсь іншій формі сказати, повідомити, точно не отримувати це все в собі, бо воно, як ми говорили в попередньому епізоді про... в одному з епізодів про розлучення всі ці от непроговорені утримані всередині себе почуття стають чотирма вершниками апокаліпсису по Готману. Про них ми розповідали теж раніше. Отже, сьогодні ми говоримо про те, що в англомовному гуглі називається як Long Distance Relationship. І цікаво те, що досить багато є інформації про це, про те, що ми звикли робити якось, ну, знаєш, е, натурально, те, що ми звикли робити якимось чином, ну, просто природні для себе, виявляється, що це вивчається. Mm-hmm. І це е, таке дуже приємне відчуття, що є певні правила, е, і є певні факти, і є певні дослідження, які можуть нам пояснити, як це все працює.
1: Я навіть зіткнулася з таким визначенням труднощів, що труднощі – це якась ситуація, до якої ми не готові і з якою ми не знаємо, як давати собі раду. І, направду, читаючи дослідження, з одного боку, я не знайшла точної відповіді, чи стосунки на відстані вони погіршують, саму якість зв'язку, чи вони покращують, чи вони залишають таку саму, якби це було географічно близько. Але точно є ті речі, які дають можливість зробити цей зв'язок якіснішим, так, аби це тривало довше. Тобто, щоб це було, тривало довше і щоб у людей було менше саме фрустрації. І щоб вони могли накопичити щось хороше у своєму банку відносин, а не щось погане.
0: І хотілося б теж на початку, от як, знаєш, ми зробили в епізоді з депресією, пояснити, що саме ми маємо на увазі і про що ми говоримо, коли говоримо про стосунки на відстані. Тому що війна, вона внесла... Свої патерни, вона внесла свої умови в те, як люди будують стосунки. І стосунками на відстані можна називати стосунки людей, які познайомилися в офлайні і зараз знаходяться на відстані. Стосунками на відстані можна назвати стосунки, в яких люди познайомилися на відстані і продовжують будувати стосунки на відстані. Стосунками на відстані, мабуть, також можна назвати те, що у нас відбувається з тобою, Софія, коли друзі якась важлива частина нашої підтримки залишилась на відстані. Що не менш важливо, сім'я і діти mm-hmm. теж е, знаходяться на відстані, і це, це теж стосунки на відстані. Е, власне, хотілося б виокремити, про що сьогодні конкретно ми будемо говорити, про який тип. Чи могли б ми через всі ці речі провести якусь спільність, через яку ми могли б говорити про всі ці типи взаємовідносин?
1: Я так сильно зависла, я... але я зависла, я зависла морально. Але це не проблема з інтернетом, тому що хочеться знайти щось спільне, та? щось об'єднуюче, хочеться вивести якусь формулу. Але ти абсолютно правий, і навіть більшість досліджень, які були зроблені, і проводилися в університетах світу, вони проводилися над найзручнішим матеріалом, дослідницьким, це студентами. І тут ми не говоримо про сім'ї, те, що ми маємо сьогодні і зараз. Ми як українці, ми приходимо через розірваність сімей, і можемо сказати дуже чесно, що це непростий розрив, це змушений розрив. Це не просто вимушений розрив в зручніше місце проживання, це в інше місце проживання. Тому що коли сім'я їде за кордон і живе там у чужих квартирах, де ти не можеш спокійно ні сходити до вбиральні, ні прийняти душ тоді, коли ти хочеш, тому що все залежить від того, які правила є в цьому домі. Ми говоримо про дуже некомфортне, некомфортне життя і існування. І коли твої діти мають поводити себе прекрасно і чудово, відповідно, це все робиться за рахунок маминих сил. І коли ще на відстані є чоловік, який зазвичай, зазвичай або дружина, які могли взяти на себе як, якусь частину, так, розгрузити в якийсь момент, побавитися з цими дітьми, фізично просто побігати з ними. Тепер це все на плечах однієї людини. І це непростий досвід, через який, мабуть, кожна сім'я окремо проходить. От хотілося б вивести якісь правила і сказати, що от, дивіться, слідуйте ось цьому і у вас буде ось це. Але, на жаль, в кожної сім'ї це буде своє правило. І я би, може, навіть попросила, якщо це буде можливо, в коментарях дайте нам знати, що вам допомагає тримати ці стосунки і тримати їх добре. Бо, як виявилося, що це теж та частина, про яку дослідники говорять. Іноді відстань може покращити стосунки, знімаючи ось це нашарування побуту із них.
0: В цьому моменті, друзі, хотів би нагадати, що цей подкаст ми створюємо в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів АЕРЕКС в рамках програми «Сила», яка працює над інтеграцією внутрішньопереміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. Отже, стосунки на відстані. Ми, ми розуміємо, що величезна кількість варіацій існує того, як ці стосунки можуть жити і якими вони можуть бути. І можливо хотілося б почати з того, власне, що є важливим в цілому для стосунків, що робить їх міцнішими і стійкішими за умови, що вони знаходяться на відстані. Що такого є в цих стосунках? Або що такого що таке має бути присутнє в цих стосунках?
1: Угу. І тут класно задуматися про три виміри, якими ми можемо, в які ми можемо вкласти ці стосунки, це наше минуле якими були наші стосунки раніше, до того, як ця відстань трапилося? Чи це були хороші стосунки, чи це були стосунки, побудовані на довірі, на дружбі, на гуморі, на тому всьому класному, про що ми говорили в наших попередніх випусках. Чи це були вже стосунки, які будувалися на, на тривозі, на чомусь незрозумілому, на недоговоренні, на таємницях. Це наше теперішнє, як ми зараз даємо собі раду, чи можемо ми зараз проговорити що важливе для кожного з нас. Наприклад, скільки разів на день чи скільки разів на тиждень я би хотів чи хотіла мати з тобою розмову. Що для мене є важливим, аби відчувати, що ти досі є в моєму житті. Бо в нас немає тепер доторків, в нас немає тепер сексу, так як він був раніше. Зі всіма психофізіологічними е, додатками, такими як окситоцин від обіймів, так? від е, того, що я відчуваю тепло твоїх рук, твого тіла. Це все дуже важливо складова саме, хороших стосунків. І обов'язковий вимір – це наше майбутнє. За що ми тримаємось у майбутньому? В цей момент, коли відбувається війна, і ми поняття не маємо, коли вона закінчиться, і ми можемо тільки собі уявляти і мати надію, і нам дуже страшно мати цю надію. Бо разом із надією ми завжди маємо страх. Що я понадіюся, я буду чіплятися за якийсь план, а це зруйнується. І в цьому місці нам дуже важливо знати точно, що коли закінчиться війна, перше, що ми зробимо, ми з тобою візьмемо квиток ось сюди, і ми з тобою там зустрінемось, ми підемо в нашу улюблену кав'ярню, або в ту кав'ярню, яку ми бачили з тобою ось в цій програмі, там, чи ось в цьому інстаграмі. І я просто буду тримати тебе за руку, і я тобі розкажу все, що зі мною сталося. А ти розкажеш це мені, і це має бути наш план, за який ми тримаємось. Тобто ось ця е, майбутня, майбутня подія має бути для нас, аби ми мали за що триматися. І я думаю, Марк, ти маєш стосунки на відстані, я колись мала стосунки на відстані, і я точно пам'ятаю, що майбутні спільні поїздки кудись – це було щось важливе, що тримало мене і що давало мені відчуття того, що я знаю, що в нас вже заплановано, що ми будемо разом. І кожного разу, коли ми розлучалися, в нас вже був наступний план через кілька місяців. Але він був.
0: Саме так і є. Бо mm-hmm. це така, це навіть не, 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 це навіть не клей, це, мені здається, це фундамент стосунків, коли ви можете подати. Почуватися в більшій безпеці за рахунок того, що вона, ця безпека у вас є відкладена в якомусь вашому майбутньому. І, і вона, оця от безпека майбутнього, вона живить ваш теперішній момент. І я згадав дуже важливі слова, ем, наше минуле відкладається в нашому теперішньому. І ми приречені хибно розуміти себе, допоки не дійдемо правдивого бачення нашого походження. Ем, і мені здається, Вау. що. Е, так, і мені здається, що це, власне, те, про що ти говориш. Якщо ми погано будували стосунки в минулому, це впливає на наше теперішнє, і ми дуже спотворено бачимо, що чекає нас попереду. Або, можливо, і зовсім не бачимо, тому що теперішній обсяг проблем настільки великий, що ми просто неспроможні за ним побачити угу. е, щось інше.
1: Я просто хотіла сказати, що тепер е, в наших слухачів в них, як ніби, немає вибору. І вони тепер приречені на те, щоб робити щось добре, тому що вони тепер знають, що таке добре. І в них немає відмазки сказати, о, а я ж цього не знав. І це дуже важко. Бо ми тепер знаємо, що потрібно робити. А іноді це не те, до чого ми звикли. І в нас сім'язо не розвинені.
0: І, чи правильно я розумію, якщо ми бачимо, що пара мала хороше минуле, або міцне минуле, вона вміє комунікувати в теперішньому, і вона має плани на майбутнє спільні, їй буде простіше пережити ось цю відстань і якийсь певний розрив, а спровокований в тому числі війною.
1: Так, бо це буде якась тяглість, буде якась константа у чомусь, так? буде щось переходити в щось і переходити в щось. Навіть якщо я знатиму, що саме зараз нам важко дотягнутися одне до одного, ми не можемо побачитись завтра, ми не зможемо піти на вечерю після-завтра. Ти не будеш бавитися з нашими дітьми в ці вихідні. Але я точно знаю, що ми разом з тобою зустрінемося в цьому місці. Я е, дуже останнім часом маю такий, е, е, такий емоційний щем, коли я бачу в Facebook моє улюблене місто, в якому я прожила більшу частину свого життя – Львів, яке зараз є містом побачень між сім'ями, які виїхали за кордон, жінками з дітьми, і їхніми чоловіками, які залишилися в Україні. Мені здається, що це найкраще місце, місто, в принципі, у якому можна мати побачення. Я там святкувала своє весілля, я там одружувалася. І ми з моїм чоловіком точно знаємо, що на річницю весілля ми приїдемо у Львів і запросимо всіх тих гостей з Європи, з половини Європи, щоб вони приїхали до нас. І це наш план, який нас теж тримає, який нам теж допомагає якось.
0: І я би ще хотів такий момент, чи правильно я розумію, відчуття цінності стосунків, і саме ця когніція, така свідома, свідоме ставлення до стосунків, як до цінності і до партнера може допомогти людям пережити це от фізіологічне ослаблення, яке з'являється тоді, коли стосунки ну, втрачають контакт фізичний.
1: Так, це як вибір, так. Мені дуже подобається фраза про те, що займатися фізичною активністю важко. Мати надвагу важко. Вибери своє важко. Бути в стосунках важко. Бути без стосунків важко. Вибери своє важко. Тобто нам потрібно вибирати те, що має цінність для нас. Як в роботі, так і в хобі, так і в проведенні часу. Тому що це все вимагає зусиль. Єдина кнопка отримання хороших емоцій тут і зараз – це наркотичні речовини і комп'ютерні ігри. Але стосунок – це правда цінність. Це е, е, знаєш, Англійською мовою виявляється sacrifice. Слово «жертва» – воно не від того, що я віддаю щось, а воно від того, що я роблю щось святим.
0: Ми, ми з тобою говорили в одному з попередніх епізодів, знову ж таки, ця книга «Різноманітність християнського досвіду», вона говорить про те, що традиції працюють до того моменту, допоки вони є святістю для, для сім'ї, для пари. Не те, щоб я хотів тут зараз поширювати методи практичного християнства mm-hmm. серед нашої аудиторії, але якщо замислитись, ну, будь-яка ось, така ось, велика історія, вона будується на речах, які працюють для якоїсь певної категорії, і, і, і якщо ти справді вважаєш, наприклад, шлюб з правою святою, то навряд ти переступиш через неї, і, і навряд е, ну, ти підеш там, наприклад, на зраду, якщо ти справді вважаєш, що це має настільки велику силу в твоєму житті.
1: Так. Да. І, знаєш, з одного боку, ти коли це говориш, тобто це про якусь святість, про якісь традиції. І є частина мене, яка каже, так, так воно і має бути. Але є інша частина, яка боїться цього. Тому що для багатьох чоловіків, особливо мого покоління, святість – це було заробляти, приносити додому, але не бути своєю сім'єю. І один із моїх клієнтів, з його дозволу, я кажу його слова. Він каже, я виріс на тому, що ти помив посуд, тряпка, посидів з дитиною слабак. І він каже, якби мій батько знав, що я зараз сиджу і розмовляю з жінкою про стосунки, він би подумав, що я з'їхав з глузду. І це чоловік, який переосмислив саме через відстань якість стосунків. Це, до речі, те, що іноді може допомогти, ось ця відстань, вона вносить новий елемент. А всі сімейні психологи, ось старої школи, такої старої закалки, вони дуже люблять взяти сімейну систему, внести туди хаос, і потім бачити, як це росте. І виявляється, що. Що їм...
0: значить?
1: <сих> так, скажи.
0: Що, що значить внести хаос в стосунки? Ну, наприклад, це може бути, скажімо, заморинних часів, порада, там, роз'їздитись на якийсь час і спробуйте пожити окремо. Це може звучати як хаос у стосунках?
1: Вони це бачили дещо по-іншому. Вони іноді забирали одного з членів сім'ї, дійсно, фізично, буквально. Наприклад, я пам'ятаю випадок такий із, із підручника, буквально, університетського. Це коли батьки чотирьох дітей... Мати, яка весь час була з дітьми опікувалася ними, а батько був комівоєжером, і він дуже багато подорожував. Вони запропонували матері на тиждень повністю покинути сімейне гніздо, і щоб батько почав займатися дітьми. Тобто вони повністю змінювали е, оці правила, оці догми сімейні, які були вкоріненими, які були традиціями, для того, аби щось змінити. І як ти розумієш, що сімейну терапію зазвичай, зазвичай, коли приходили сім'ї, то це йшлося про е, депресію клінічну у когось із дітей, або спроби самогубства дітей. Тобто там багато що доводилося змінювати для того, аби якось динаміка покращувалася.
0: Я тобі, якщо ти пам'ятаєш, пересилав в тік це відео, як народжується що відбувається з нейронними зв'язками, коли людина вчить е, щось нове, або вчиться робити щось нове, і це навіть виглядає просто як мука. Тобто вони тримтять, у них там з'являється да. якийсь новий е, зв'язочок маленький, він по чуть росте. Тобто це, це справді є. вносити щось нове в своє життя дуже і дуже непросто.
1: Вибачте, саме тут хотіла сказати ось про ці дослідження, які показують, що в тому числі відстань іноді привносить щось хороше в стосунки. Вона має таку тенденцію їх змінювати. Тому що ми вносимо новий елемент. І ми забираємо щось старе. І це щось старе, це іноді могли бути ось такі постійні, одні і ті самі заїжджені траси, в тому числі в нашому мозку.
0: Тобто, ну, така вже звична рутина. Ми вже... Я знаю, що я приходжу додому, я там роблю ці речі, вона або він робить ці речі або ми зустрічаємося, йдемо туди, робимо це, зустрічаємося з цим, ми знову роз'їжджаємося. Тобто, в принципі, одне і те ж, по суті, навіть ну, як оці, цього відчуття а, контакту і новизни, воно просто зникає. І, ти знаєш, я згадав ем, дуже цікаву річ ем, – один мій знайомий, я буду це озвучувати так, сказав, що, ти знаєш, півроку ми не бачилися, півроку ми не бачилися, і от вона має завтра повернутися, а я й не знаю. А я їй не знаю, чи я хочу, щоб вона поверталась. А я їй не знаю, чи, чи варто на там бути разом. А я їй не знаю, там, чи, ну, як жити далі з цією людиною, тому що я там звик знаходитися в цих стосунках сам. І я би хотів в цей момент напевно, зупинитися і пояснити, як працює, власне, контакт, коли ми знаходимося одне поруч з одним, яку роль в цьому відіграють гормони і як вони впливають на наше сприйняття партнера. І чому це справді може відбуватися так, і чому контакт за відчуттями може послаблюватися, коли люди знаходяться на відстані один від одного.
1: Бо ми знаходимо свій гомеостаз, у нас вже з'являються свої звички. Ми вже починаємо замовляти піцу увечері, наприклад, кожної середи. У нас з'являються вже якісь свої маленькі приємності. Ми облаштовуємо свій побут за відсутності іншої людини. І іноді це може бути комфортним, а якщо людина приїжджає, і ми пам'ятаємо, що наше минуле до цього могло мати трішечки більше знаків мінус, там було багато плюсів однозначно, але знаки мінус там теж були. Мені може бути з цим непросто. Це теж такий момент ревізії нашого зв'язку. І навіть в, сімейні, в сімейних класичних традиціях, коли ми робимо оцінювання, малюємо таке генеалогічне дерево сучасності, сімейні терапевти просять описати. Хто із членів сім'ї вам дає енергію, а хто забирає її? Ось найдорожчі люди, вони з тебе і смокчуть, і вони тобі віддають енергію. Воно працює тільки так, що там є плюси і там є мінуси.
0: Ну, але варто, мабуть, зазначити також, як працює е, наша гор- гормональна система, коли ми маємо близький контакт з людиною, яку ми кохаємо, або яку ми вважаємо близькою. Ми можемо до неї доторкнутися, і це ж, як я розумію, я не науковець. І... Але я пропускаю, що якісь гормони точно виділяються. Коли ми займаємося сексом, Припускаю, що відбувається щось схоже, так? що це не просто фізіологічні, фізичні вправи, а що це і якась робота емоційної гормональної системи.
1: Ти як ніби штовхаєш мене до того, аби сказати, що Софія, ну я ж окситоцин, ну він же працює саме так, коли нас обіймають, і це нас повністю регулює, це ж правда, та? що ці 20 секунд обіймів, вони ні звідки думаю, не взяли. це не...
0: 20 секунд сексу. Думаю, ти скажеш, це 20 секунд сексу, а я такий, ну.
1: Давай 20 секунд, давай почнемо з обіймів, ми будемо йти до градації. Це правда, що це нікуди не, не зникає, і, і це, що це дуже потрібна частинка. Просто коли цього немає, то ти якось маєш давати собі з цим раду, правда? І фізіологічно це правда, що ми регулюємося. Софія двадцятий раз скаже, що в 20 разів швидше ми регулюємося в присутності іншої людини. В присутності безпечної іншої людини, давай я ось це слово підкреслю трьома жирними рисочками.
0: Угу. І тут я згадую нашу історію про нюци, і, і про секстинг, і про тому подібні речі які є важливими в парі для підтримування сексуального інтересу. Ясно, що це не, не те саме, що займатися сексом, але підтримка сексуального інтересу один до одного і утримання сексуального інтересу в контакті, в стосунках, мені здається, що це якраз та річ, яка є дуже потрібна і необхідна.
1: Дуже, бо ми взагалі дізнаємося про себе завжди через інших. Нам потрібні очі іншої людини, які дивляться на нас із бажанням, які дивляться на нас із захопленням для того, аби відчувати себе і бажаною, і важливою, і захоплюючою людиною, і особистістю. І це той момент, де, де так необхідна, саме, знаєш, ось ця е, взаємність, Іноді ці меседжі про те, що я думаю про тебе, або я би так хотіла зараз бути в твоїх обіймах, чи я хотів би бути в твоїх обіймах, чи я, би... я хочу тебе просто. Вони саме про це. Вони саме про те, що ти для мене ця важлива людина. І вони діють взаємно. Тут, тут дуже важко, коли одна людина отримує такі меседжі, а інша ні.
0: Мені здається, що це... Неприбутково точно для стосунки.
1: Неприбутково. І, до речі, це про те, що, ем, про те, що стосунки на відстані саме покращуються, якщо у нас є більша кількість взаємних меседжів одне одному, якщо ми переписуємося протягом дня. Тобто це те, це те що їх тримає, це те, що от доводять масові дослідження. Тому що, мабуть, багато дослідників теж мають стосунки на відстані. Вони вирішують перевірити.
0: Але разом з тим, ми, чи правильно я розумію, якщо я надсилаю 200 повідомлень на день і 200 повідомлень на день отримую у відповідь, то це можна називати балансом взаємообмінами контакту.
1: Так, якщо а обидвом якщо від... з цим окей, правда?
0: А якщо я відправляю 200, а отримую 10, то походу я сталкер, так?
1: Можливо, походу я сталкер, походу... Знову ж таки, питання, чи вам обидвом з цим окей? Якщо обидвом з цим ок, то взагалі проблем з цим немає. Але якщо той, хто відправляє 200 смсів, він їх відправляє 200, тому що він отримує тільки 10. Це ж породжує, правда, відсутність відповіді, вона іноді породжує це бажання достукатися ще. Ми ніколи не сталкеримо, якщо в нас немає якогось внутрішнього бажання мати цей контакт. Як це правильно буде? Сталкеримо, сталкуємо. Що ми робимо? Сталкеруємо?
0: Переслідуємо. Ми переслідуємо. (слідуємо) Ми переслідуємо людину, так. Тобто ці речі, яких нам не вистачає в контакті... фізичних речей, яких нам не вистачає в контакті, до яких ми звикли, які ми вважаємо важливими для наших стосунків, їх потрібно у відстані, в розриві заміняти новими формами комунікації тих же повідомлень. Тобто, я тебе хочу, наприклад, або я думаю про тебе.
1: І швидше за все... Я бачу
0: тебе в своєму житті.
1: Так, вибач, ще я перебила, бо я якраз ти навів мене на цю думку про те, що є ті, кому важливіші нюци, ті, хто отримує саме контакт і відновлює контакт через тіло, через секс, через обійми. І це більше саме уникаючи, уникаючи тип особистості людей, про які ми говорили в нашому спешлі. Що іноді це бажання нюці, воно переважно іде від тих, хто зазвичай в стосунках уникає багато розмовляти про стосунки. Для них секс це місце зв'язку, це ось ця священна корова, де я почуваю себе важливим, важливою. І ті, хто має тривожний тип прив'язаності, для них характерно саме е, мати цю увагу через слова. Про те, що я важлива, чи я важливий. Я не хочу зараз гендерно це окреслювати. Але іноді е, секс – це там те місце, де чоловіки отримують відчуття, що мене люблять, мене хочуть. Я не кажу зараз про всіх. Я дуже хочу обережно до цього поставитись. І одне з досліджень... Коли у секс працівниць запитали, яка найчастіша фантазія чоловіків, які ходять до них, ми говоримо саме про чоловіків, тому що дослідження було про чоловіків то основна фантазія була «Удавайте, що ви мене кохаєте».
0: Як це формулюється? Типу, «Мій любий, мій, мій коханий, Та. я обожнюю тебе».
1: Так, так. «Дивіться на мене очима, як ніби ви мене кохаєте. Ставтеся до мене так, як ніби ви мене кохаєте. Говоріть до мене так, як ніби ви мене кохаєте». І правда, це так <схід> відкриває очі дещо.
0: Чи можна пропустити, що стосунки, в яких ми відчуваємо, що нас кохають, нам менше захочеться виходити і, і покидати їх?
1: Так. Тому що дивимося пункт перший. Ми розуміємо про те, хто ми, через стосунки з іншими. Угу. Якщо в своїх стосунках я відчуваю себе, що я не є важливою людиною, не є цінною людиною, не є жаданою, бажаною людиною, і, можливо, це не те, що комунікує мені напряму, мій партнер, що ти не такий, чи ти не така. Але, можливо, це те, що комунікується через дії або через відсутність дій, правда? То тоді часами буває так, що я відстороннююсь і я розвертаюся в іншу сторону. Для того, аби знайти хоч ще десь підтвердження, що зі мною все окей.
0: Ми з тобою на початку поставили запитання, що спільного може бути між цими всіма ситуаціями, і мені здається, що не знайшла цю відповідь. Це відчуття цінності і закоханості з боку іншої людини. Чи правильно я зрозумів?
1: От мені здається, що так. Всі ці ситуації можна об'єднати одним клаєм. Чи я себе відчуваю в цих стосунках важливим і важливою, і це не залежить ні від статі, ні від того, хто ми одне одному. Чи ми друзі, чи ми партнери, чи ми батьки і діти. Якщо є відчуття того, що я цінний, і ми знову повертаємося до визначення зв'язку, зв'язок – це та енергія, яка виникає, коли я відчуваю себе побаченим, почутим і цінним. І можу брати і давати без засудження. то тоді з нами все гаразд. То тоді в мене є і перспектива на майбутнє. Я знаю, що мені є куди повернутися. Нам є куди повернутися. І мені простіше тут і тепер.
0: Я так шукаю, знаєш, в голові якісь аналогії, які мене можуть виникнути в саме цьому моменті. І мені здається, велика кількість речей, які ми робимо в стосунках, ми робимо саме пошуку цієї відповіді на запитання, чи люблять мене. І часто, ми, ну, знову ж таки, якісь попередні досвіди і так далі, говорять про те, що ми постійно хотіли б бачити цю реакцію в своїх стосунках, якщо ми її не бачимо, то ми її провокуємо якимось чином, і часто ми її провокуємо не дуже здоровими способами. Наприклад, як ти вже казала, про активну ідентифікацію, якимось такими вимушеними кроками, ревністю і так далі. І навпаки, коли ми якимось нормальним, природнім, натуральним способом отримуємо повідомлення про те, що ми любимо, і що нас люблять, то якось ми заспокоюємося внутрішньо, і легше стає переживати складні часи.
1: Власне, так. Тоді ми стаємо більш регульовані. І якщо з нашою прив'язаністю все гаразд, то тоді ми простіше і спокійніше пізнаємо світ. Нам не так страшно, тому що в будь-якому разі я знаю, що я прийду додому, я буду мати з тобою скайп, я буду мати з тобою розмову по телефону. Те, що вам зручніше. і це, це те, що дасть мені відчуття того, що все гаразд, мене чують, мене бачать.
0: Я згадав е, цей тренд теж в тік я, знаєш, в цьому подкасті відповідаю за тік я тобі пересилав це відео. І там є ось цей, знаєш, е, той момент, коли ти знаходишся тривалий час у стосунках на відстані, і потім показуються заблурені кілометрові повідомлення, знаєш, які люди пишуть один одному, коли вони е, сваряться. І мені здається, що в цьому моменті я хотів би зробити крок назад і поговорити про те, як, які труднощі виникають в людей, або можуть виникати в людей, які не відчувають себе коханими у стосунках, і при цьому вони опиняються на відстані.
1: І ми повертаємося до наших двох типів ненадійної прив'язаності. Це уникаючий тривожний тип. І люди, які уникають, вони почнуть уникати ще більше. А люди, які тривожаться, вони почнуть писати кілометри повідомлень. Тому що їм uh-huh. буде дуже важливо дізнатися, ти ще там, ти ще є, ти взагалі думаєш про мене, чи я щось важу в твоєму житті.
0: Uh-huh.
1: І ми говоримо про це дуже часто в емоційно фокусованій терапії, в, в пар особливо, що іноді наші старі стратегії, вони прекрасно, вони прекрасно працюють у нашому професійному житті. Нам дуже потрібні такі холодні, Люди з тверезою головою, які здатні не впадати в емоції. І нам дуже потрібні чутливі люди, які реагують на все, які здатні розрізняти маленькі нюанси. І той, і той тип, вони прекрасно функціонують в суспільстві. Але в стосунках іноді, особливо коли є ця відстань, є дуже багато невідомого і невідомості, є ще якісь стреси навколо, то тут ми можемо впасти в наші старі копінги, Неприємні, нехороші, які дуже насильно сковують, і які боляче роблять нашим близьким. І тому те, що дуже-дуже важливо, це спробувати це проговорити або на березі, або під час того, коли у нас хороший період. Просто сказати і запитати одне одного, що може допомогти тобі почувати себе краще на відстані, аби ми залишалися разом, бо це цінне для мене. І сказати, що може допомогти мені, бо це можуть бути різні речі.
0: Ти маєш на увазі сказати, дивись, коли я злюсь, або коли, коли я втомлена, я дуже сильно злюсь, і я можу, наприклад, говорити якісь неприємні речі в стосунках, ласка, не сприймай це вкрай гостро, або знай, що так може бути.
1: Може бути так, так. Можна ще сказати, що коли я злюсь, зазвичай я всередині відчуваю, що ти мене не чуєш до кінця, чи ти мене не любиш до кінця. І тоді я починаю, починаю говорити гострі речі, аби тобі розрозвиднілося, аби трошечки підкрутити гучність, аби сказати таке болюче слово, щоб нарешті через твою броню до тебе достукатись. І тоді це виглядає не дуже гарно. І, можливо, це тебе ранить. Та точно це тебе ранить. Я ж бачу по твоєму обличчю, як воно міняється. Та я це роблю через те, що всередині... Мене якось дуже щось пече. Це, до речі, одна з реальних розмов, які відбуваються між людьми, коли вони можуть трошечки пригальмувати і видихнути, і бути щирими.
0: У нас є кілька запитань від нашого партнера програми «Сила», і вони більше стосуються сімейних стосунків між батьками і дітьми. Софія, хотів б їх тобі озвучити і почути відповідь, як з цим справлятися. Отже, питання номер один. Зараз я переселенка. Я вирішила переїхати на Західну Україну, тому що боялася за своїх дітей. Моя мама вирішила залишитися на Сході, бо не хоче бути внутрішньо переміщеною особою і не хоче залишати рідний дім. Для мене це був важкий вибір, однак її рішення залишитися ближче до лінії фронту викликає у мене злість, тому що я весь час переживаю за неї. Як я можу подолати цей гнів і підтримувати добрі стосунки з матір'ю, а також ставити на перше місце безпеку своїх дітей?
1: Це таке двошарове питання, правда? Тому що, з одного боку, є ця злість, через яку дуже важко достукатись і навіть розмовляти спокійно з близькою людиною, з мамою. І є, мабуть, образа, тому що нам всім дуже хочеться, аби дорослі люди вели себе як дорослі. А тут ніби щось заважає, тому що є сильне переживання за безпеку. І якщо ми можемо це трохи ще більше розвинути, то чи немає там теж відчуття такої провини, що я змушена була поїхати, що я зараз ніяк не можу захистити свою маму. І також, звичайно, злість, бо хочеться, аби відповідальні дорослі вели себе відповідально, тому що іноді це про їх безпеку, але також і про розуміння і про підтримку. Тому тут дуже багато шарів. І питання, як подолати злість, ну, бабути, її важко подолати. І зрозуміти, можливо, спробувати маму. Я не знаю, скільки років вашій матері, але є дуже багато випадків, коли вимушені переселенці, навіть тут за кордоном, коли люди потрапляли у психіатричні заклади, коли вони покінчують життя самогубством, тому що це дуже важко. Особливо в старшому віці. Втрачати все повністю.
0: Ну, можна зрозуміти людей, які е, обирають не, не втрачати все те, що вони будували своє життя, і е, для яких це є значно вищий рівень безпеки, ніж бути без цього у відносній безпеці в іншому місці.
1: так, і дітям, і старим людям для них дуже-дуже важлива рутина, їм важливі знайомі їм речі, їм важливі повторювані речі. Це важливо для того, аби вони почували себе в безпеці. Для ваших дітей ваша основа і основна безпека – це ви. Ви є їхньою рутиною. Вони вас знають, вони вам повністю довіряють, вони опираються на вас. Для вашої мами її безпека – це буде будинок, тому що все-таки вона не є вашою дитиною. Це ті речі, які її оточують. Це та вулиця, яку вона знає. Це, можливо, ті сусіди, які залишилися. І це супернепросте запитання. Це дуже важко спробувати побачити трошки світ її очима. І зрозуміти, що нічого немає важливіше на старості років, мабуть, як мати хоча б ілюзію того, що ти втримуєш своє життя що ти залишаєшся господарем свого життя. Для старших людей це дуже важко. Тому однозначного питання тут немає. Ви потрібні як мама вашим дітям, і ви є їх безпекою, і плюс та безпека, яку ви їм зараз даєте. І вашій мамі теж потрібно щось, щоб почувати себе в безпеці, і це найчастіше не чужа територія, це не зйомні квартири. Вам потрібна добра з мамою розмова, І, можливо, якщо ви маєте таку нагоду, то знайти групу підтримки, тому що якщо ви приїхали кудись у Західній області, біля вас будуть люди, які переживають те саме. Дуже багато старших людей залишаються під окупацією або на лінії фронту.
0: Я пам'ятаю приклад з самого початку війни. Я тоді волонтери в Івано-Франківську подзвонили волонтери, попросили допомогти жінці сісти на потяг, тому що вона там з речима, і так далі, літні жінці. Я приїхав туди, і я зустрів сім'ю там, де жінка, чоловік, і, ну, і чиясь мама. Я не знаю, чи я конкретна мама. І ці діти, вони проводили свою маму зі слізьми... Ну, як діти, це дорослі, дорослі люди, які мають свою сім'ю, які проводили свою маму зі сльозами на очах. І чому зі сльозами? Тому що вона поверталася в Харків, у Харківську область в ті от найперші тижні коли там, там зараз складна ситуація, а тоді ми пам'ятаємо, що війська були прямо десь зовсім поруч з Харковом. І вона поверталася туди, це було складно зрозуміти дітям. І коли ми заносили її речі в потяг, якось мені вдалося так невимушено її про це запитати. І вона сказала, що там її чоловік, там її дім, там її господарство. А, і вона не готова від цього всього відмовлятися і не готова це все втрачати. І я тоді якраз вперше подумав про цю думку, про те, що для людей їхній порядок, який вони будували все своє життя, може бути безпечнішим, ніж відносно безпечність десь, 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 десь подалі від зони ведення бойових дій. Але це жодним чином не означає, що ми говоримо про те, що потрібно залишатися. Якщо є можливість їхати, якщо є можливість перевозити себе, свою сім'ю в безпечні місця, це обов'язково потрібно робити. Але, звісно, що важливо розуміти, чому люди обирають власне, залишитись. І шукати, можливо, якісь інші способи, менш агресивні, для того, щоб якимось чином вплинути на їхні рішення.
1: Абсолютно, так. Якщо немає можливості поговорити вживу ось так, то може просто іноді поговорити в себе, в голові, та, або проговорити це із кимось, із знайомим про свою злість, про своє нерозуміння. Тому що врешті-решт ми всі хочемо бути гідними поваги. І наші рішення теж дуже важливо, щоб вони мали це відчуття, що вони є добрими рішеннями. Так само, як для вас не було просто, швидше за все, взяти дітей і поїхати дуже швидко кудись, куди ви не знаєте, так? Так само і для мами не просто залишитись. Якщо є можливість з обидвох боків хоча б спробувати та, дати повагу, з повагою поставитися до рішень, які дуже непрості, спробувати, я не кажу, що це зразу зробити то це може трошки зняти напругу у відносинах.
0: Друге запитання. Мій чоловік пішов до Збройних сил України, а я переїхала зі Східної України на Західну. Мені дуже важко відчувати себе вдома на новому місці, але я розумію, що йому ще важче. Як нам зберегти зв'язок і любов через усі ці труднощі, через які зараз проходить наша сім'я?
1: Нічого нового після сьогоднішнього випуску я не можу сказати, крім того, що давати... Вашому чоловіку, коли є така можливість відчуття, що ви думаєте про нього, що ви кохаєте його, що ви торкаєтесь до нього, і це наповнить його теплом там, де він є. Якщо ви вірите в Бога, дати трохи відповідальності Богові за те, що відбувається між вами. Тому що іноді це дозволяє зняти навантаження. І, Можливо, розповідати трошки чоловікові про ваше життя там, де ви є про те, з чого складаються ваші будні. Якщо вам вдалося щось хороше знайти, чи побачити, чи, чи почути в тому місці, де ви живете, поділіться цим з ним. Дайте йому відчуття того, що те, що він робить, немарно. Тому що він робить велику справу, і я хочу вам просто подякувати. Не, не тільки йому, не лише йому, але й вам. Бо ви є тією людиною, яка тримає його.
0: Мій близький друг зараз знаходиться на фронті. І так. те, що я знаю з нашого спілкування, це те, що для нього важливо знати, що йому є куди повернутися. Йому важливо знати, що його очікують. І йому важливо знати, що він небайдужий. І в складні моменти він говорить, що це ті речі, які допомагають йому пройти, власне, всі ті жахи, які переживають люди в рядах Збройних сил України, які знаходяться в зоні ведення бойових дій.
1: Круто. Це про теперішнє, це про майбутнє. І важливо знати, що я не байдуже, що мені є куди повернутися, щось про майбутнє. І що що про мене, напевно, думають.
0: Дякую, Софія, тобі за ці відповіді, а ми повертаємося до основного епізоду. Я пам'ятаю нашу першу з тобою розмову. Це було на початку війни. Ми говорили з тобою про секс і, і стосунки для The Village. І я почув там фразу, що ну, хороші стосунки е, з відстаню можуть стати ще кращими, а, а погані стосунки з відстаню можуть е, лише погіршитися. І тут якраз знову ж таки стоїть питання цього от минулого, яке було у нас з тобою. І яким чином ми вирішуємо питання, які є або були в ньому?
1: Так. Бо в нас, якщо є хороша база, то для нашого мозку навіть там ми відчуваємо спокій. Я знаю, що в мене була моя база. Тобто я собі уявляю, що в нас є якесь спільне минуле. Раз за разом ми були присутніми в житті одне одного, коли ми потребували цієї присутності. І, відповідно, чому би мій мозок мав переживати з приводу майбутнього? Він знає, що окей, shit happens, мені важко. Але коли я тобі пишу смс, ти мені відповідаєш. Ти не зникаєш. А якщо ти зникаєш, я знаю, що, можливо, в тебе немає світла. Але серце моє спокійне. Бо безпека, вона насправді і довіра, як ми про це вже говорили, вона в тілі. Вона набагато швидше реагує, ніж ми собі в голові якісь конструкції, там намастимо і потім <хи> даємо якусь реакцію.
0: В командному менеджменті є такий принцип, який називається управління очікуваннями. Ми розуміємо, що люди формують волою неволею, навіть ті, хто кажуть, не живи очікувані, ми живи теперішнім днем і так далі. Ти все одно, навіть якщо ти живеш теперішнім днем, ця мить вона якась певна конкретна. Ти знаєш, коли ти встанеш, коли тебе задзвонить будильник, коли ти кудись підеш, що ти там зробиш і так далі. Тобто все, все одно ми живемо навіть на кілька кроків, але... Попереду, І коли ми от порядок забираємо в людини, ми створюємо всередині неї величезну кількість тривоги і непевності, бо вона не знає, що буде далі, і світ її постійно підводить. Вона очікувала, що приїде автобус, він не приїхав, вона очікувала, що так. буде кава, кава немає і так далі. Мені здається, що той же принцип він працює і в стосунках. Коли я можу покластись на тебе, і я знаю, що з тобою в цей момент відбувається. Бо, наприклад, у мене можуть бути якісь певні складні обставини. Я зараз знаходжуся е, в, в Києві, наприклад, у мене немає там, зв'язку, інтернету і так далі. І якщо ще, крім всіх цих проблем, я ще змушений думати, чому мені людина не відповідає, чому вона зникає зі зв'язку, чому mm-hmm. вона я не знаю, дивно поводиться, чому вона стала дуже непередбачена, агресивна і так далі, це ж насправді не полегшує мені життя, а лише ускладнює його, і я не розумію, не розумію чого мені очікувати від цих стосунків. Тобто в житті нема певності, а тут ці стосунки, повний розвал сходження.
1: Абсолютно. Як тут? Як тут давати собі раду? Це іноді може виглядати вже як баласт, правда? І це, мабуть, той, той випадок, коли... Е ці стосунки розвалюються?
0: Важливо, мій досвід говорить про те, що важливо керувати очікуваннями один одного. Я не маю на увазі створювати хибні сподівання на життя, але я маю на увазі розуміти, що зараз з вами відбувається і як, і яке життя ви живете і переживаєте, де ви знаходитесь, що з вами. Це, мені здається, це не мамкінське оце, знаєш, яке ми таке пострадянське, там в шапці без шапки і так далі. Це просто про піклування, про внутрішній час іншої людини.
1: Ти ти класно сказав фразу минулого разу, що ми іноді не толеруємо емоції інших людей, тому що ми свої не толеруємо. І іноді ми не здатні звернути увагу на те, що є у іншої людини очікування, тому що ми своєму розібратись не можемо. І в парах це працює залізно, якщо я не вмію тобі сказати, що для мене важливо. Якщо я очікую від тебе, що ти вгадаєш, ну, ми просто ніколи не зіграємо в цю гру до кінця. Це буде гаряче-холодне, гаряче-холодне. Це, Це про небезпеку. Це значить, що я все одно підсвідомо я боюся твоєї реакції. Я боюся, що якщо я тобі скажу, що для того, аби почувати себе добре з тобою, Мені потрібні три дзвінки в день від тебе. Зранку, в обіду, ввечері. Що
0: ти мене контролюєш? Що ти мене контролюєш? Точно, Як точно. В мене є моє життя.
1: Так, і тоді з'являється очікування. А будь-яке очікування – це розчарування, яке причаїлося. І ось вони там живуть і копичаться, і множиться.
0: Як певний підвид е, такої людської діяльності, це невиправдані очікування, знаєш. Точно. Особливо, особливо, коли вони не були сказані словами через рот, як ти кажеш, вони mm-hmm. неодмінно точно стануть е, як привидами якимись, або внутрішніми драконами, да. які можуть попсувати дуже сильні стосунки.
1: Але давайте, знаєш, закінчимо це коло, тому що ти правильно сказав, що те, що для однієї людини це буде забезпеченням її комфорту три дзвінки в день, для іншої людини це буде контроль і недовіра. Тобто, коли я від тебе хочу більше, ніж ти можеш мені дати, то я таким чином тобі посилаю сигнал. Не про свою потребу, а про те, що ти мені щось винен чи винна. І це той момент, коли є відчуття вдвох що ми не можемо, чи якось нас не виходить дати одне одному ось цю безпеку. Тому що інша людина теж скаже, я дуже хочу, щоб ти просто мені довіряв. Чи довіряла. Я хочу, щоб ти не сумнівався, чи не сумнівалися в мені. І не дивилися на мене з пропіднятими, знаєш, такими насупленими бровами.
0: Як тоді цим двом людям зустрітися? Одна людина хоче три дзвінки в день, а для іншої це контроль?
1: Говорити про це аби не було чорної прірви мовчання. Пояснити теж, можливо, про що мої три дзвінки в день? Як я себе почуваю з цим? Чому для мене важливо саме три дзвінки в день? Як я себе почуваю, коли цих дзвінків немає? Ким я себе почуваю? Сказати, що так, можливо... Знаєш, от знову дивись, давай про минуле. Можливо, колись у минулому... Або в нас був досвід того, що хтось був недоступний, та? мій партнер був недоступний мені. Або це було в моєму особистому минулому. І тоді теж зробити це видимим і чітким. Що це моє минуле. Окей, нехай це будуть не три дзвінки, знаєш, але можливо, якщо я тобі пишу смс, я хочу, аби ти відповів чи відповіла. І в одній з терапій, і терапії пар саме, те, що просить партнер – це не є бартером, не є платою, а це є даром. І питання в цій терапії – чи ти готовий дати, зробити цей дар своєму партнерові чи партнерці? Чи ти готовий на такий дар, наприклад, сказати їй, що так? Ось саме в цей час я буду робити все можливе, я буду підходити до тебе, або я буду телефонувати тобі. Бо ми не просто так маємо пунктики на недовір'я чи пунктики на на контролі.
0: Якщо я не отримую вербального або зручного способу, підходящого мені способу дізнатися про те, що мене люблять і так далі, я буду шукати непрямі шляхи задоволення цієї потреби і якимось чином провокувати на цю реакцію. Знаєш, я згадуюсь, це от юнацьке підліткове, це от сказати, я тебе люблю, щоб почути, чи тебе люблять, знаєш? Або, або навпаки, або навпаки, коли ти боїшся сказати, що ти любиш, тому що боїшся почути, що тебе не люблять. І ти ходиш і тримаєш це все в собі, і такий береш дистанцію, тому що раптом мене не люблять, а раптом mm-hmm. я зараз почую відмову. Це ж насправді дуже боляче і неприємно. І це, от всередині все множиться, 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 тривога росте. Це просто цілющий момент цієї зустрічі, коли ти кажеш, я тебе люблю, і коли ти зустрічаєш це ж у відповідь. Знаєш, таке а. щире, таке міцне, таке, таке наповнене, таке, таке чесне, я тебе люблю. Не знаю, чи є щось краще що в цьому житті. Таке тих 20, Навіть тих 20 секунд сексу, про які ми сьогодні говорили, ніщо в порівнянні з цими чесними, щирими словами, які ти чуєш у свою відповідь у, у свій бік.
1: Але який ризик, правда? І це ще, раз, це ще раз підкреслює про те, що стосунки – це настільки ризиковано. Тому що ти ніколи не знаєш, якою буде відповідь. І ми ніколи не знаємо, що буде з нашими стосунками, чи відстань їх не зжере, і чи вони не впадуть у прірву, чи ми не втратимо одне одного. Це як ніби інвестувати кудись, коли ти не знаєш результату. Це дуже ризиковано.
0: Ти віддаєш, по суті, в тебе накопичено 10 тисяч доларів, і ти їх видаєш, а, а і, по-перше, ти не знаєш суть діяльності підприємства, по-друге, тобі не дають ніякого бізнес-плану, відповідь, і, по суті, можливо, ти займаєшся благодійністю. Цілком можливо, що ти потрапив у якусь аферу.
1: Але це мабуть, знаєш, в тому випадку, коли дійсно немає ось цього проєктування у майбутнє. Тому що, коли є майбутнє, тоді є бізнес-план. У нас є тоді наш власний бізнес-план. І ми знаємо, що ми інвестуємо зараз в те, щоб потім було ось так. І навіть зараз, при всій цій невизначеності, ми маємо одне одного. Тому що це теж дивіденд. Мати можливість відправити комусь смс і знати, що хтось мені дзенькне у відповідь, це інвестиція. А чому це інвестиція? Тому що читай дослідження, прекрасне де 130 підлітків після важкого, неприємного завдання мали можливість або написати комусь смс із друзів, або подивитися якийсь веселий ютубчик, чи робити взагалі нічого. І виявилося, що коли ми контактуємо з друзями через смс, наш серцевий ритм сповільнюється. Ми заспокоїмося. На фізіологічному рівні, звичайна комунікація, Слова посланів нікуди, але до близької людини, яку ми називаємо своєю близькою людиною, впливають вже на нас заспокоюючи.
0: Те, те про що я хотів поговорити, власне, про проекцію угу. і про те, як тривожна і уникаюча прив'язаність впливають через проекцію на стосунки на відстані стосунки на відстані, в яких дуже багато неясності, да. е, вони обростаються цими страхами е, навколо, ну, я не знаю, ти, наприклад, ніколи не говорив про минуле життя з людиною. Ти не знаєш, як вона будувала свої стосунки до цього. Mm-hmm. Ти не знаєш, віддана вона чи ні, як вона ставиться до зради і так mm-hmm. далі. Тоді, коли з'являється відстань, знижується кількість зв'язків і контактів тут і зараз. Тобто ви не можете взаємодіяти за звичним способом. І весь цей простір навколо неможливості, на відстані, Якщо несвідомо до цього ставитись, може обростати ось цим от страхом. Тобто мені можуть зраджувати, мені можуть наказати правду, mm-hmm. мене можуть обманювати. І багато інших варіацій взагалі всього цього є. Чи, чи можна це якось з'ясовувати і проясняти, як це взагалі працює?
1: Отак от словами через рот. Коли ти сказав про те, що я не знаю, як людина близька будувала стосунки раніше, чи можна і вірити, чи не можна і вірити... Це не лише про її минуле, але це і те про те, що я знаю про стосунки в принципі. Чи я знаю, що стосунки надійні? Чи я знаю, що я людина варта довіри? Я людина варта любові? Я варта вірності? Тому що якщо всередині в мене це все живе, то я автоматично буду, як ти правильно кажеш, проєктувати це, перекладати це на іншу людину. Я буду знати, що зі мною все гаразд. І у випадку... Якщо щось буде не відповідати моїм очікуванням дійсності, то швидше за все ці стосунки розпадуться. Тому що вони будуть болючими, неприємними, а ми не маємо такої тенденції дуже довго бути у чомусь неприємному, якщо ми до цього не звикли, звичайно. І якщо є можливість проговорити, наповнити ось це невідоме чимось конкретним і змістовним, побудувати... Уявлення про минуле, своєї і цієї людини. Бачення теперішнього. Що з нами зараз? Як ми будемо зараз з тобою комунікувати? І спільне майбутнє? Хоча б якийсь кілька пунктів там, де би нам було добре, де би я дав тобі сигнал і дала тобі сигнал, що я тебе бачу в своєму майбутньому, то тоді є менше місця для невідомості. Якщо наповнити невідомість сенсом, вона перестає бути невідомістю.
0: Я... Додивився четвертий сезон дивних див, друзі. Хто не ще не дивився, бо yeah. дивіться, і, і знаєш, маючи досвід е, тепер от, е, різних терапій, е, спілкування з різними терапевтами, я бачу, що вся драматургія е, і всі конфлікти будуються власне на травматичних різних досвідах. І в четвертому сезоні е, предметом власне стало замовчування або незнання своєї історії, тобто там цей mm-hmm. монстр век. Він приходив е- до людей, які мали якусь певну невиговорну е- правду, в якій вони боялися будь-кому зізнатися. І е- він, ну, він мучив їх по-різному, але що вони з'ясували в процесі боротьби з цим векною? Те, що від нього можна сховатися, від цього монстра. Внутрішнього, в, по-перше, в улюбленій музиці, тобто в якійсь пісні, яку ти дуже любиш, вона наповнює твоє життя. <гум> теплом, іншим, іншим, іншим відчуттям реальності. Це по-перше. А по-друге, вони з'ясували, що від нього можна сховатися в спогадах теплих, приємних, ну або в якихось можливостях, які у вас можуть бути, заради чого ви, 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 ви боретесь, сперечаєтесь. І це насправді ну, настільки співзвучно з тим, про що ти зараз говориш, що у мене питання, можливо, ти їх консультувала, я знаю, що ти... Працюєш з різними компаніями, можливо, ти пояснила, як це працює, тому що все ж все, те, про що ти говориш, вона відтворене власне в четвертому сезоні Дивних див.
1: Мені здається, що багато серіалів, якісних серіалів, вони проходять серйозні консультації психологів. Я точно знаю, що Ліан Моріарті, яка пише детективи. Вона сидить в архівах днями, тижнями і місяцями для того, аби знайти дійсно механізми, як працюють в сімейних системах певні речі. Тобто підготовка дуже суттєва. І це наш дебат з чоловіком. Мій чоловік – громадянин Франції. Він дуже, як будь-який француз, дуже пишається своєю країною. І ми маємо одне таке яблуко... Як...
0: Непорозумінь.
1: Яблоко непорозумінь. Це французьке французьке кіно. Коли я я йому кажу, що тут немає логіки (с?) в тому, що знято. Тут немає логіки, бо так не працює психіка. На жаль. І тому я дуже жахливий його супутник у, у, у кіно. І я пробую себе приборкати в цьому. Мені не завжди виходить. Але це правда, що голівудські, якісні серіали американські, вони до цього уважно ставляться?
0: Те, що я зрозумів за нашу сьогоднішню розмову, це те, що важливо говорити про свої почуття коханій людині, і важливо вміти ці почуття від коханої людини приймати. Тому просто зараз ви можете рідній людині написати те, що ви до неї відчуваєте, і вірити в те, що ви отримуєте від неї позитивний зворотний зв'язок, і Ця маленька дрібничка може точно змінити ваш, ваш сьогоднішній день.
1: Я можу тут ще додати, може, коли у вас є будь-яка комунікація із вашою близькою людиною, чи це ваша дитина, чи це ваш партнер, чи це ваші батьки, подумайте, чи це дає їм відчуття того, що вони важливі для вас. Тобто це така маленька дрібниця, знаєте? Чи е, коли ви бачите свою дитину... Чи вашого партнера, чи вашу партнерку, чи ваші очі горять, коли ви зустрічаєтесь поглядом, коли ця людина заходить в двері, чи ви посилаєте їй сигнал, що я бачу те важлива. Та? Навіть коли загоряється екран скайпу? Марк зараз зробив у зумі таке обличчя. Дуже щаслива людина, як він подумав.
0: Ну, і, і не менш важливо комунікувати про свою втому, про свої якісь складні стани і так далі, бо ми розуміємо, що самопочуття відкладається на тому, як ми комунікуємо. Коли ми втомлені, коли ми виснажені, екзостит, яке mm-hmm. таке прекрасне всеохоплююче англомовне слово, яке поєднує величезну кількість станів. Це впливає на те, як ми комунікуємо. І важливо розуміти, що часто люди по той бік екрану, з яким ми маємо близький зв'язок, вони... Не, ну, не є причиною цих проблем, але часто вони себе саме так і сприймають. Тому важливо так. Повідомляти, повідомляти про те, що з вами, де ви, в якому ви стані, пояснювати, що відбувається. І, як казала Софія, це можливо робити ще до того, як почнеться конфлікт.
1: Це найважливіше робити до того, як він почнеться. Бо це правда, коли росте відстань не лише географічна, але й емоційна. Коли з'являється байдужість погляду, коли є якісь довгі мовчанки, або людина дивиться паралельно в телефон, коли ви спілкуєтеся з нею по відео. Це маленькі сигнали про щось. Це маленькі сигнали про те, що щось, щось мене бандежить, щось, нас, щось з нами не так. Якщо не сказати чітко і конкретно, що це про роботу, або це про те, що я сьогодні пережив чи пережила якийсь великий стрес, і мені насправді не хочеться тебе вантажити цим, але я відчуваю, що я з цим не справляюся, через це я не можу бути включена чи включений в розмову з тобою, це має бути сказано, це має бути покладено тут, тому що це буде відбуватися на тому, як відбуватиметься наша розмова. А наша теперішня розмова буде відбуватися на тому, як ми бачимо наше майбутнє.
0: Плани мають дуже велике значення. Ми це знаємо. Так само, як і теплі, е, хороші моменти минулого. І в першому епізоді ми розповідали про комунікацію 5 до 1. Е, да. Відстань – це те, що просто математично працюватиме в цьому випадку.
1: Абсолютно. Чим більше в вас накопичено доброго, нас... Теж був епізод про предиктори розлучення і про те, чи ми купуємо щось хороше, чи ми купуємо погане. І чим більше у нас є е, цей банк наших хороших, класних спогадів, наших класних комунікацій, тепла між нами, то тоді якісь дрібні, дрібні неприємності, чи навіть великі неприємності, ми звідти вигрибимо.
0: А... Um... Я би, напевно, наприкінці хотів би, щоб ми поділилися з людьми, якимись думками, техніками, щодо того, як ефективніше будувати стосунки на відстані, що можна робити для того, щоб пара, або сім'я, або інша конфігурація могла триматися разом і і не послаблюватися точно.
1: Мемчики. Мемчики.
0: Це правда, це, 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 це щира правда. Я, я не знаю, для мене, для мене часто якість контакту визначається тим, ну от, е, власний досвід, тобто в стосунках все добре, якщо я можу поділитися з коханою людиною мемом, якимось або відео в Тік-Ток, або якимось милим рілс у відповідь, і навіть отримати просто тап-тап на нього вигляді сердечка, або якусь певну відповідь, або, знову ж таки, відео або Тікток отримати у відповідь.
1: Правда, це, це про щось вже свідчить. Та? Це про відповідь, про те, що я можу давати, я можу брати без засудження. Тобто те, що я даю, приймається. Спільний
0: гумор. Спільний гумор. Ми вже про це говорили. І насправді, за що я люблю Тікток? За те, що якщо ти над ним попітнієш емоційно і поприбираєш з відтіля всіляке... Некрасиво, не він буде працювати на тебе, на твою освіту і на твої стосунки теж в тому числі, тому що там дуже багато класного, якісного гумору.
1: Це класно, добре, що ти мені про це сказав, бо я коли тільки туди заходжу, на мене дивляться всі арабські жінки, які мені показують, як розчасувати волосся, я не знаю, що з цим робити. Я просто лякаюся і їх втікаю. Їх, їх
0: треба м'ютити. Окей, спільний гумор. Що ще?
1: Вчасна комунікація. Рутина і чіткий таймінг. Ми маємо обидва знати, що в цей день, у такій-то годині, ми будемо разом онлайн чи по телефону. Це ті речі, які теж нас тримають. Це ті речі, які забирають ось цю новідомість із наших стосунків. Це те, що може бути важливим, і це те, про що саме кажуть ці пари, які змогли успішно пройти стосунки на відстані. Я зараз скажу ще й про батьків і дітей, Одна моя клієнтка, якою я дуже пишаюся насправді, вона сказала, що вона принципово взяла собі за правило давати їй дитині спілкуватися з батьком дитини. Вони вже розлучені, але батько дитини постійно і регулярно спілкується зі своєю донькою. Вона е, підлаштовує свій графік для цього, вона витрачає на це свій час. Коли потрібно, вона домовляється і забирає подарунки, наприклад, до 1 вересня цій дитині. Але вона прикладає зусилля для того, щоб ця дитина мала спілкування з близькою людиною, своїм батьком. І це дуже круто, так? Вона дає тоді можливість в тому числі і своїй сім'ї мати на що пертися. І те саме відбувається між партнерами. Ми маємо і знаємо часи і дні, коли ми разом. Я знаю, що нам допомагало з чоловіком, ми читали одну й ту саму книгу і потім обговорювали її. Ми дивилися одні і те самі фільми і потім їх обговорювали. Оцей ось спільний інтерес, або ділитися навіть тим, що ти прочитав, що ти подивилася, як прийшов твій день. Всі ті самі правила, правда, що і в стосунках без відстані <гум> вони працюють і тут?
0: Але у нас є ще й можливість тепер більш повного контакту і комунікації. І те, що я засвоїв точно, і те, що я знаю, що точно працює, це те, що ніколи не потрібно з'ясовувати стосунки в переписці. Це просто катастрофа.
1: Це неможливо, мені здається. Ось це все, навіть... Це ж все можна трактувати настільки по-різному.
0: Це тут от якраз наш прекрасний друг проекції вмикається, коли там крапка в кінці речення замість смайлика – це пасивна агресія, угу. а знак оклику – це підвищений голос, не дай Бог написати... Е- Два слова випадково, капслоком або навмисно, і так далі. Все, починається катастрофа. І мій досвід говорить про те, що стосунки прояснювати важливо так, щоб були видні емоційні реакції. І це в крайньому разі через відео. Обов'язково відеодзвінок да. і, і розмова така. Тому що іноді людина може здаватися дуже злою по переписці, а ти з нею поговориш по телефону, і вона собі, та ні, я просто тут, тут щось uh-huh. там роблю собі. Uh-huh. Та й пишу, тобі немає, немає ніякої пасивної агресії, ти що?
1: Та, бо навіть одна і та сама фраза може трактуватися абсолютно по-різному. Навіть найпростіша фраза з трьох слів. Чи це «Я тебе кохаю» чи «Я тебе кохаю».
0: Я тебе кохаю. так ніби ти ще не випало пляшок п'ять пива. Я
1: кохаю тебе. Чи це так, як я ніби випила п'ять пляшок сидра?
0: Сидру. І в мене є прекрасний додаток. Це один з найпопулярніших додатків другої половини 2022 року. І мені здається, частина його популярності полягає якраз в тому, що люди знаходяться на відстані. Один від одного, і їм потрібні способи якісь комунікації е, своїх емоцій. Цей додаток називається обійми. Тарас його зараз ось тут, от, десь проілюструє, і в ньому можна вибирати тип реакції, які ви надсилаєте іншій людині. Ви можете там є теплі, теплі абсолютно речі, які можна навіть, е, я не знаю, там мамі свої надсилати, або, або дітям є так само пристрасні реакції, які можна надсилати коханим партнерам. І, наприклад, там є така реакція, як доторкнутись. Уявіть собі, що ви працюєте, у вас якась ваша там рутина, ви чимось займаєтесь, і тут вам приходить на екран вашого гаджета айфона, чи андроїд, чи, чи який там ще є, щоб не бути mm-hmm. цим, щоб не притісняти інші гаджети. Вам приходить сповіщення, а, ваша кохана людина до вас доторкнулась. Щойно. Або wow. ваша кохана людина вас обійняла. Або ваша кохана людина зробила вам масаж. Так теж може бути. І це ж, це ж змінює комунікацію, правильно? Всередині щось, щось з'являється. І, і це мені здається, що це прекрасний додаток. Я uh-huh. спочатку якось скептично до нього поставився, але коли я побачив на практиці, як він працює, я зрозумів, що це це справді хороша річ для того, щоб ділитися своїми емоціями в моменті з коханою людиною.
1: Клас, я навіть коли ти про це говориш, я, я це відчула, знаєш, коли ніби це звичайний...
0: Ну, для мене ага. саме емоційне, що там є для мене, вибачте, я тебе перебуває. Коли... це ж емоційне. Саме емоційне для мене є, це коли, коли кохана людина до тебе торкнулася уявляю собі, просто ти сидиш і не знаю, зайнятий там працюєш на якісь, там, якомусь плануванні, тут бачиш сповіщення на екрані, що до тебе доторкнулись. І відразу всередині прокидається щось тепле і хочеться цим вже відповісти. Угу. Тому це дуже круто.
1: Використовуйте такі додатки, хочеться сказати, і користуйтеся надбаннями людства. Вони для того і є надбаннями, бо людство завжди хоче більше зв'язку і комунікації.
0: Саме так. Ну і на сам кінець хотілося б людям дати якогось трошечки корисного контенту, в якому вони могли б більше познайомитися з тим, як працюють стосунки на відстані. У мене є дві закладочки. Перше, до певного моменту існував навіть певний центр вивчення стосунків на відстані. В цього центру є сайт, і там є розділ медіа, в якому можна прочитати різні цікаві дослідження на, на цю тему, але, є одне, але він для людей, які володіють англійською мовою. Якщо ж ви англійською мовою не володієте або володієте погано, ви завжди можете поставити собі розширення Google Translate у ваш браузер і, в принципі, Google-перекладач навчився зараз принаймні зі збереженням сенсу перекладати якісь певні речення, можливо, вам це допоможе. Як гуглити? Гуглити «Center for the Study of Long Distance Relationships». Або просто ми зараз тут дамо посилання, ви зможете це прочитати. І друге, що я згадав, це Саллі Руні. Вона була популярною і, і відомою в Україні через свою книгу «Нормальні люди», більшою мірою навіть через серіали. Я думаю, що більше людей дивилися серіал все-таки, ніж читали книжку. І знову ж таки англійською виходила, вийшла в 2021 році прекрасна книга, яка називається «Beautiful world, where are you?». І вона, власне, теж один, одним з аспектів піднімає стосунки на відстані, саме листування між друзями. До речі, дружба – теж аспект стосунків на відстані. І, звісно, я би радий вам подивитися, друзі, дивні дива. Мені здається, що там дуже багато про це. Зокрема, весь четвертий сезон він так само побудований на Одним з аспектів є стосунки на відстані. Герої тривалий час не бачилися одне з одним, і їм є що сказати, але вони бояться це зробити. Вони бояться це зробити, тому що, власне, бояться зустрітися з відмовою або з якоюсь негативною реакцією, тому вони все це утримують в собі. Чим це закінчується, обов'язково дивіться, в четвертому сезоні. Він справді хороший, якісний. Питань залишає багато, але подивитися, його буде дуже цікаво.
1: Я обов'язково це зроблю. Коли я дочитаю книгу Джонатана Сафрана Фойера, так як українською і мовою. Подивлюся коня Баджека. <свісля> і подивлюсь коня Баджека, і пробую робити це паралельно зараз. Я дуже чекаю від українських видавців, аби вони дали доступ нарешті до електронної версії, щоб її можна було купити українською мовою, тому що інакше я мучу англійською. А це займає багато часу. І тому я не можу просунутися у своїх порадах.
0: Я, знаєш, мене врятувало те, що я в 14, боже, в 2015-16 році прочитав за рік майже 200 книжок, тому в мене база трошечки набилася. Це, ми брали участь в Book Challenge з Катією Бабкіною, тому в мене є трохи фори в плані читання. І до 18 років мене не було телевізора, друзі. Тому я читав, читав я дуже багато. Софія, дякую тобі за цей епізод. Сподіваюся, що ми щось трохи прояснили нашим слухачам або е, глядачам. Друзі, не забувайте писати слово жаба, якщо додивились до цього моменту. Радіть нам своїм друзям, ставте нам лайки на YouTube або оцінки на Apple подкастах. Е, діліться нашими епізодами зі своїми близькими. Ми віримо в те, що хороші стосунки означають якість життя.
1: Точно. І також діліться з нами історіями того, як вам вдається підтримувати ваші хороші стосунки, чи це близькі стосунки, любов, чи це дружні стосунки, сімейні стосунки, які у вас є традиції, які ваші ритуали, які майбутні в мрії вас тримають. Поділіться теж з нами цим. І ми нагадуємо, що цей матеріал створено в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів Айрекс в рамках програми «Сила». Це єднання через спільні дії молоді. І ця програма працює над інтеграцією внутрішньопереміщеної молоді в Україні та забезпеченням найбільш комфортних умов для них. А їм потрібні ці комфортні умови.
0: Тоді, друзі, ще раз дякуємо вам, Софія, дякую тобі. Почуємося, побачимося наступного тижня. В нас залишилося два гарячих епізодів про секс і про зраду, що саме вийде наступного тижня, поки що тримаємо в таємниці.
1: Так, і це буде не просто гаряче, а це буде, мабуть, цікаво навіть для нас, подивитися, куди заведуть наші розмови.
0: Про секс і про зраду. Дякуємо вам, па-па.